0: Mulheres Positivas.
1: Oferecimento Tim. Surpreenda-se com a melhor qualidade na maior rede móvel líder em 5G. Olá,
2: Mulheres Positivas. Hoje um dia mais que especial. A minha personagem é uma das mulheres mais importantes da Oracle. E para me acompanhar nessa conversa, eu convidei ninguém mais, ninguém menos que Alê Enerli. maravilhoso. Conta pra gente, Alê, quem é essa mulher?
1: Oi, Fabi. Olá, mulheres positivas. A nossa personagem de hoje, Fabi, como você começou dizendo, é uma das mulheres mais importantes da Oracle. Ela ocupa o cargo de Red de Diversidade e Inclusão na Oracle. Eu estou falando da Dani Botaro. Seja bem-vinda, Dani.
2: Olá, Dani Maravilhosa.
0: Olá, Olá. que beleza de dia estar aqui com vocês. Celebrar esse mês né? tão importante estar aqui com vocês é um prazer enorme. Obrigada pelo convite.
2: Dani, o prazer é todo nosso, você sabe que a gente está há algum tempo, eu e a Lê, querendo te receber aqui, então para nós é uma honra enorme, obrigada por ter conseguido abrir sua agenda que é super e hiper requisitada para conversar um pouquinho conosco.
1: É isso, Dani. E a gente, para começar esse nosso papo, eu quero que a gente dê uma olhada, primeiro assim, você é Head de Diversidade e Inclusão na Oracle. Para quem tá vendo, ouvindo e assistindo a gente agora, por que que a gente precisa falar de diversidade e de inclusão? Por que que são dois temas? Ponto de partida.
0: Uau! Já vem assim, né? Primeiro... Me descrevendo aqui, né? Importante você falou quem tá vendo, quem tá ouvindo, quem tá pensando aqui nesse, nesse programa, ouvindo as nossas conversas. É, eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo preto liso, um pouco abaixo dos ombros, tô usando uma blusa de decote V rosa, aqui no meu escritório atrás de mim, fotos de algumas mulheres é, que são importantes para mim, líderes, e, e tô aqui no meu home office, né? Diversidade e inclusão, vamos lá. Como é que a gente fala disso sem envolver é, as nossas próprias visões, porque é muito difícil você falar de qualquer assunto é, envolvendo pessoas que não traga a sua própria experiência e nada mais é do que isso, você enxergar o mundo a partir do ponto que você está. diversidade, então, é o mix... Inclusão é fazer o mix funcionar, basicamente é, essa é a nossa missão, trazer é, diversidade de pessoas, de ideias, de origens e depois colocar todo mundo junto num ambiente em que as ideias são ouvidas, as vozes são ouvidas e que a gente consiga construir algo junto a partir dessa diversidade de olhares.
1: Perfeito. E Dani, quando você fala sobre essa diversidade de olhares, tem uma questão muito importante aqui nessa sua fala, que é, as empresas estão mais do que nunca falando sobre essa temática agora e tornando isso uma realidade, felizmente. Mas, pensando no ambiente corporativo, qual é o ganho que uma empresa tem, por exemplo, se ela tem diversidade, na tua visão?
0: Tantos benefícios já comprovados por pilhas de pesquisas e dados tão robustos que falam que diversidade gera inovação, porque você tem realmente pontos de vista diferentes para criar soluções mais completas. Traz melhor tomada de decisão, porque você considera mais pontos na hora de tomar um risco, na hora de pensar num projeto novo. Você abre espaço para que as pessoas possam realmente estar tá ali presentes. Eu não preciso estar tá aqui escondendo quem eu sou. Eu estou aqui com as minhas ideias, eu estou falando, eu estou contribuindo, eu estou falando com as pessoas que eu preciso falar de diferentes áreas, de diferentes cargos, de diferentes hierarquias. Então, quando você cria um ambiente diverso, ele não é bom só para a pessoa que é diversa, ele é bom para todo mundo, porque todo mundo se sente seguro ali de compartilhar uma ideia que alguém pode dizer, ah, é bobo. Mas não, de repente você trouxe uma experiência lá da outra empresa que você trabalhava ou da empresa que você teve ou da ONG que você trabalhou então quando a gente fala de trazer a diversidade e isso gerar lucro não é assim uma matemática ah, se eu trouxer três mulheres para o meu time de liderança eu vou vender 20% a mais no final do quarto né? não é essa a matemática a matemática é que no longo prazo eu vou me expor menos a riscos desnecessários eu vou ter uma base gigante de pessoas que já passaram por situações sejam elas é, bem-sucedidas ou mal-sucedidas que vão trazer lições até para não evitar, né? Hoje a gente tem uma questão aí sabe o ratinho no laboratório que faz um exercício ali ganha uma recompensa? Ah, por que, que eu ganho fazendo diversidade? Aí vem aquele ratinho toma um choque quando ele faz um exercício errado. O que, que eu perco quando eu não faço diversidade? Então, tem esses dois pontos, sabe? É a minha reputação, é a minha atração de talentos, é a minha conexão com os clientes, ou é também o que eu ganho internamente. As pessoas estão aqui, elas estão felizes, elas estão contribuindo, elas estão crescendo, elas não querem ir embora da minha empresa. Então, a lista de benefícios é gigante, Alex.
2: O Dani Botaro, e conta pra gente uh, eu conheço a sua carreira, obviamente mas pra quem não te conhece como é que foi o começo da sua carreira hoje você ocupa uma cadeira grande você não mora mais no Brasil conta resumidamente um pouco da sua carreira pra quem estiver te ouvindo e te assistindo poder também tentar se inspirar aí nos seus passos, porque você né, absolutamente é um modelo de referência para todas nós. então eu queria ouvir só um pouco do, do, do percurso da sua carreira
0: eu costumo dizer que eu sou eu não sou esquisita, sou uma edição limitada. né? É. Então eu me formei em biofísica, tive doutorado, né? Está seguindo minha carreira de cientista, é cientista lá, tenho três pós-doutorados. Estava lá no, né, no meu laboratório, mexendo nos meus tubos de ensaio... E comecei a trabalhar, me incomodar um pouco... que a ciência não sai muito das paredes da universidade no Brasil... A gente tem esse modelo muito isolado né do conhecimento científico... Do que é a vida da população... E comecei a trabalhar com divulgação de ciência... E como contar melhores histórias sobre a ciência... E aí uma das minhas alunas me provocou a pensar no papel das mulheres dentro da ciência. E isso, para mim, foi um, um aha moment, assim que não teve volta. É, a partir daí eu comecei a fazer pesquisa em representação de mulheres na ciência, onde elas estavam, que decisões elas estavam tomando, que cargos elas ocupavam. E foi aí que eu decidi trabalhar na iniciativa privada com diversidade e inclusão, porque eu acredito muito que a iniciativa, o setor público de maneira geral, ele carrega muita gente, né, como um navio, mas ele faz movimentos muito lentos, né, assim como um navio. E a iniciativa privada, ela carrega menos pessoas, mas ela faz movimentos como uma lancha, dá um 360 e influencia políticas públicas. Vocês mesmos acabaram de falar, quantas empresas estão falando de diversidade, estão investindo e estão colocando esforços em diversidade, né, e aí foi um pouco disso, assim, e você falou, para quem está ouvindo, muita gente fala, pô, você jogou tudo fora, né, para começar uma carreira nova? Ninguém começa do zero. Eu trago muitas das minhas habilidades desenvolvidas como cientista, como investigadora ali o meu dia a dia, né, eu trabalho com dados, eu trabalho com estudos, eu, com, né? eu tenho que ter pessoas ali, eu dava aula, agora eu treino as pessoas, então tem muitas conexões que a gente transporta, então quem tá pensando aí em trocar de carreira, não acha que você vai jogar tudo no lixo e começar de novo, você vai usar muitas das suas competências para qualquer um dos papéis que você assumir.
1: Maravilhosa. Perfeita. Dani, quando você fala de diversidade, a gente pode imaginar aí uma quantidade muito grande de pessoas que entram nesse espectro, digamos assim, né? Só que dentro da diversidade, a gente tem a diversidade, se é assim que eu posso dizer. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É, dentro desse processo de diversidade, por exemplo, se você recebe uma pessoa preta, uma pessoa negra, isso não precisa ser dito. Ela entrou, todo mundo sabe que esta é uma pessoa preta, que esta é uma pessoa negra e está tudo certo. Mas, por exemplo, quando entra uma pessoa LGBT, não necessariamente isso está declarado e isso está claro. Como é que vocês trabalham essa temática dentro da Oracle e você, como especialista de diversidade e inclusão, como é que você entende que isso deve ser trabalhado pelas empresas?
0: Esse é, o, é um grande pulo do gato. assim Eu acho que você você não consegue trabalhar na pessoa, você consegue trabalhar no ambiente, você consegue criar, criar um ambiente onde a pessoa se sinta segura para ser quem ela é. Você falou isso, né? A gente vê que a pessoa é negra. Eu tenho histórias de pessoas que trabalham na Oracle que não, não sabiam que era negra. Até formar parte dos grupos de diversidade, se reconhecer como uma pessoa negra. O mesmo acontece com pessoas LGBTs. E acho que tem Dois caminhos. Um é o tempo da própria pessoa. Eu, por exemplo, acabei de contar para vocês como eu me dei conta sobre as desigualdades que aconteciam em relação a gênero no mundo, e demorei para colocar uma camada adicional por ser uma mulher lésbica. Então, eu me identifiquei: ah, tá bom, as mulheres. É, é, sofrem é, mais preconceito, as mulheres têm obstáculos adicionais que os homens, e eu estava confortável nesse papel, até que eu falei, ué, mas eu, eu tenho uma coisinha mais, eu sou uma mulher lésbica que tem uma camada extra é, é, de obstáculos ou de outras perspectivas do mundo sobre quem eu sou. E aí a gente consegue fazer, e isso é um processo pessoal meu, Assim como é um processo pessoal de outras pessoas LGBT, de outras pessoas que têm, por exemplo, deficiências não visíveis e que não querem né, fazer parte de um grupo ali de pessoas com deficiência. Então, todas essas camadas que as pessoas vão descobrindo, muitas delas descobrem dentro da empresa, que é onde elas podem... Se conectar com outras pessoas que são como elas, que podem discutir, que podem aprender, fazer curso. Então, o que, que a gente pode fazer com a empresa? Criar esse ambiente, ter esse espaço para que elas se reconheçam, que elas trabalhem na sua própria identidade e que isso, em algum momento, venha é, é, para além do que ela está pensando ali sozinha com ela mesma, que ela possa colocar isso para fora e que isso seja uma fortaleza, que isso não seja mais identificado por ela. Ela como uma fraqueza, né? Eu tô devendo alguma coisa. Não, isso é uma parte de quem você é. E você pode
1: usar isso, seu favor. Excelente, muito. Agora, Dani, nessa mesma linha, quando você falava, fiquei refletindo aqui sobre algumas questões, né? Socialmente falando, a gente é colocado em caixinhas e, obviamente, como o mundo corporativo não é isolado desse ambiente social, a gente acaba reproduzindo isso também dentro do ambiente corporativo, né? Então, parece que a gente tem algumas caixinhas quando a gente está falando sobre algumas temáticas, só que quando você vai olhar isso mais a fundo, a gente consegue começa a perceber que não, que na verdade não existem essas caixinhas, porque todos os temas, eles começam a ter convergência. Então, quando eu tô falando disso, por exemplo, a gente está vivendo hoje, né, no mês de agosto, o mês da visibilidade lésbica. E aí, quando a gente fala disso, que a gente vai trazer aqui uma mulher que vai fazer com a gente uma entrevista que é também lésbica a gente fala nesse primeiro ponto da Dani como mulher, como profissional e aí tem um ponto muito interessante que imagino que a Dani saiba, mas talvez tenha muita gente que esteja vendo e ouvindo a gente agora que não saiba disso muitas pessoas não sabem mas eu também da, sou da comunidade LGBT, sou um homem gay para quem tá ouvindo cis, branco mas tem uma questão que é tão importante Fabi por exemplo, é, antes da cis se chama LGBTQIAPN, ela era uma sigla que se chamava GLS. E por que, que a letra L veio para frente e passou a se chamar LGBT? Justamente para dar esse protagonismo para as mulheres lésbicas. Então quando você percebe a convergência desses assuntos não existem caixinhas. E aí Dani quando vocês trabalham isso no ambiente corporativo e você como uma mulher lésbica que ocupa esse cargo e que tem essa caneta na mão, né, digamos assim como é que vocês trabalham isso dentro do ambiente corporativo?
0: Esse é o famoso interseccionalidade né como é que a gente nós somos uma pessoa, temos uma identidade, mas temos várias ao mesmo tempo e, e a gente assume e aciona as nossas identidades dependendo do ambiente que a gente está e do objetivo que a gente tem. Isso é muito comum e eu acredito Alex, que essas identidades vão se manifestando de acordo com a nossa necessidade. Eu já vi pessoas que primeiro se juntaram ao grupo de pessoas com deficiência, porque era como ela se identificava, depois se juntou ao grupo de mulheres, porque em algum momento essa identidade foi mais forte para elas, e no terceiro momento se identificou muito mais como uma mulher negra com deficiência e, e o grupo é, racial era o que fazia mais sentido para ela. Eu acredito que, por mais que nós tenhamos identidades diferentes... a gente vai vivendo momentos na carreira... na vida pessoal... que vão trazendo isso para fora. E o, o que eu acho muito bacana... dessa interseccionalidade... é você despertar... assim como eu despertei... Que, que fazia parte de uma camada adicional... que você pode transitar por essas camadas... que eu sim posso falar... do que é ser mulher no mundo corporativo mas que eu provavelmente tenho que adicionar a camada de ser LGBT a, a essa figura que não é o mesmo que outras mulheres é, sentem, inclusive tem vários benefícios que eu tenho sendo uma mulher negra, sendo uma mulher lésbica, que algumas mulheres heterossexuais não têm, por exemplo... Eu já ouvi algumas colegas falando Puxa, eu nunca entro no carro do presidente Se eu tô indo para um evento com ele Porque, né, vão falar que eu tô indo no carro dele Eu não tenho preocupação nenhuma tenho certeza que ninguém vai falar que eu tendo um caso Com o presidente Porque todo mundo sabe que eu sou leve. Então, assim, todas as identidades Elas têm um preço de você não assumi-las E tem um preço de você assumi-las também é, é, Eu gosto... Você tocou num ponto que eu acho que é a invisibilidade... né? a gente está falando do mês da visibilidade lésbica... e as mulheres de maneira geral são apagadas de vários cenários de poder... ou de história ou de tudo... e não é diferente para as mulheres lésbicas... o que eu acho que a invisibilidade ela pode ser uma aliada... em muitos momentos eu usei uma armadura... eu falo disso num TED que eu tenho aí disponível... usei uma armadura para me infiltrar e para passar despercebido... quando eu não queria trazer essa identidade... Mas que acabou ficando apertado, né? É uma armadura. A gente cresce e aquela camada de lata ali não serve mais. Então, para mim, ficou pequena, mas tem muita gente que precisa dessa armadura ainda para se defender do mundo. E eu acho que são esses momentos que fazem com que a gente navegue pelas nossas identidades de acordo com aquilo que faz mais sentido para gente, sabe? Que luta que eu estou lutando agora? Peraí, que eu vou pegar aqui a cartinha da mulher. Ah, então agora eu vou fazer mais parte do grupo LGBT. E tem, óbvio, momentos de pertencimento que são próprios de cada uma dessas identidades. Eu experimento diferentes é, é, situações
2: em cada um dos grupos que eu participo. E Dani, o Ale estava contando para mim sobre esse treinamento maravilhoso que você já deu... Uh, sobre viés inconsciente para mais de 11 mil pessoas. Eu já fui contratada alguns anos atrás para fazer coaching com o vice-presidente de uma multinacional para falar sobre viés inconsciente. Eu lembro que foi muito complicado, foi muito complexo. Porque se você pega determinadas pessoas que estão acostumadas e tem um mindset muito fechado e uma cabeça com, com difícil. Como que eu posso dizer? Bom, o que eu posso dizer é que na época eu tive uma dificuldade enorme para conversar com essa pessoa. Eu fui contratada para isso e eu lembro que eu sofri porque parecia que eu tava falando chinês a pessoa não entendia, foi complexo como que você conseguiu fazer isso para 11 mil pessoas? <risos>
0: O que, que a gente consegue fazer num treinamento, Fabi? A gente consegue, no máximo, fazer as pessoas refletirem e reconsiderarem alguns conceitos que elas tinham. Então, assim, você não consegue transformar alguém porque você disse para ela que ela estava enxergando o mundo a partir de uma visão muito simplista do mundo. Tem outras visões, né? E, e diversidade inclusão é isso, né? Enxergar o mundo através da vista que a gente tem a partir do ponto que a gente tá, eu tô aqui no meu ponto de mulher branca, cis, é, lésbica, brasileira, né, morando no exterior, eu, hoje ainda tem mais uma camada, que é a camada de ser latina, de ser estrangeira, e aí eu tenho uma, uma vista do ponto que eu tô, não quer dizer que todas as mulheres lésbicas têm a mesma vista que eu tenho, todas as mulheres brancas, ou enfim, o que que a gente faz é, nesse tipo de atividade. É dizer para a pessoa... Primeiro que todos nós temos vieses... Eu tenho vieses a partir do momento que eu falei... com a pessoa que estava nos ajudando aqui com o som... eu não vi a pessoa... eu já imaginei... pela voz... ou porque trabalha com, com um estúdio... ou porque ajusta o som... A, a luz... eu já tenho uma imagem dessa pessoa... que falou comigo... eu já sei se a pessoa é casada... na minha cabeça... se ela tem filhos... que idade ela tem... sabe... o um estereótipo todo... porque a gente precisa desses atalhos. Então, os vieses, eles não são os grandes vilões. Não saber que tem vieses é o um grande vilão. Todos nós temos vieses o tempo todo, porque a gente tem que ter esses atalhos, porque não dá tempo de eu conhecer o Alex e, com três, quatro informações que ele me deu, eu saber tudo sobre o Alex. Eu já boto ele numa caixinha de homens gays que eu conheço que trabalham com temas né, relacionados à diversidade e inclusão. Ele já está ali nessa caixa. Eu vou ter que desconstruir essa visão que eu já criei sobre o Alex eu já imagino que ele é casado sabe, tipo assim, coisas assim na minha cabeça, baseada mas baseado em que? baseado nas minhas experiências com homens gays então, se outra pessoa tem outra experiência ela vai ter outra visão sobre o Alex ele tá
2: solteiro, então, viu? Aliás Dani Bontaro, ele está sendo. Se você quiser apresentar, olha, não mas ele está muito seletivo ultimamente o Alei. Então eu não sei quem que você vai ter que apresentar para ele, não sei. Mas desculpa, <risos> continua. Ó,
1: oh, isso pode ser um viés inconsciente.
2: É verdade. Pode ser. Um viés que eu falei que ele está seletivo. É verdade. Pode
0: ser um viés inconsciente. Olá. Mas olha só, a gente, a gente, o que que acontece? O primeiro pensamento ele vai ver, gente, não tem como. Ele é Humano, ele é natural. O que a gente precisa fazer é partir para o segundo pensamento. Tá, por que, que eu tô pensando isso sobre essa candidata que veio para a vaga de tecnologia? Por que, que eu tô pensando isso sobre esse homem gay que não quero levar ali na viagem de negócios, que eu acho que ele vai dar em cima de mim? Então, o que, que a gente consegue fazer com o primeiro pensamento? Estar consciente de que ele foi instintivo. Por que que nós sobrevivemos? Por que, que nós estamos aqui hoje gravando esse programa? Porque a nossa tribo lá atrás foi a tribo que derrotou outra tribo e atacou... sem nem perguntar se eles queriam ser amigos... eles simplesmente era a lei da sobrevivência... e os nossos viéses, eles vêm daí... eles vêm da parte cerebral, né... que a, a cientista falando... ele vem daquela parte cerebral mais primitiva... que é um alerta, assim... eu vi uma coisa diferente... hum... isso é um alerta... eu nunca tinha visto uma mulher nessa posição... eu nunca tinha visto uma pessoa negra... CEO de empresa... será que é boa e a gente não se dá conta de que a gente faz essas análises o tempo todo então os vieses não são vilões eles nos ajudam a sobreviver mas não ter consciência que você
2: tem vieses isso sim é um grande problema tem razão tem razão
1: muito verdade e, e
2: acho que eu, eu, só para finalizar minha fala e passar para ler fazer a próxima pergunta eu acho que tem muito a ver com julgamento né as pessoas estão sempre julgando quando você se treina você se treina a parar de julgar tudo fica mais fácil nessa vida né Se julgar e é julgar os outros eu amo. né
0: eu aprendi uma coisa com o Guilherme Bara... que é um consultor de diversidade incrível... ele fala três, três coisas importantes... que a gente entender... estereótipo... preconceito... e discriminação... estereótipo é você ver a mesma informação repetidamente... por exemplo... tem menos mulheres em tecnologia que homens... isso é um estereótipo... Eu não estou tendo um julgamento de valor sobre isso preconceito é eu achar que as mulheres em tecnologia não são tão boas quanto os homens uhum. é um pensamento, é um sentimento meu eu tô achando que não é legal É a discriminação é eu não contrato mulheres para o meu time de tecnologia porque eu acho que elas não são boas isso é uma atitude então tem uma diferença do que você observa no que você sente e no que você faz e esse é o problema a gente não consegue lutar contra todos os preconceitos porque eles estão dentro das pessoas mas a gente consegue... Lutar contra a atitude da discriminação. E é isso que as empresas precisam focar. Eu não consigo mudar, Fabi um conceito que você aprendeu, às vezes, com sua família, com seus melhores professores, é com seus amigos. Mas eu Mas consigo tem que mudar. dizer pra você,
2: Mas aqui. Tem que melhorar, né? Porque Mas não é... dá pra viver nesse modus operandi, esse mindset de 100 anos atrás, que a vozinha ensinou. E eu, depende da vozinha, olha eu fazendo julgamento. Tem tanta avó que tá com a cabeça mais aberta.
0: É. O que a gente consegue fazer como empresa é dizer, Fabi, aqui nós não toleramos esse tipo de comportamento. Você pode pensar que as mulheres não são boas, mas você não pode dizer e não contratar mulheres para o seu time, entendeu?
1: Perfeito. Dani, tem um ponto aqui falando de diversidade e de inclusão. Em primeiro lugar, eu acho que é, é tão importante a gente ter espaços como esses para a gente falar sobre isso. E fato é que a gente tem muito o que evoluir, mas olhar para onde a gente está também faz muita diferença para a gente reconhecer e para a gente conseguir também ver qual é o plano de agora em diante, daqui para frente. Né? E nesse sentido, existe um desafio, e eu tenho ouvido isso de algumas empresas, é, o tema de diversidade e inclusão, que é. Você começa a trabalhar a vaga, mas nem sempre você tem a pessoa pronta para aquela vaga. Eu vou dar um exemplo prático, Não, tá? mulheres positivas. A gente tem isso no Mulheres Positivas. Mas, por exemplo, o Brasil, é, existem estudos que apontam que a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos. Isso é muito pesado. Então, só por isso a gente já sabe que essas pessoas foram privadas de um monte de coisas, inclusive, muitas vezes, de acesso à educação uma coisa que não aconteceu comigo que sou um homem gay, mas sou branco e sou cis. Ok, onde eu tô querendo chegar? Essas pessoas não vão chegar prontas. Só que as empresas também precisam tracionar, elas estão no mundo corporativo e elas precisam entregar resultados. Uma vez que a gente tá entre aspas fazendo uma correção histórica e de muitas privações dessas pessoas, como trabalhar isso no ambiente corporativo? Como fazer isso se tornar uma realidade e entender que as pessoas não necessariamente virão Prontas para essas vagas.
0: Esse é um ponto muito importante, né? Você falou as empresas. E aí. As empresas são entidades que nós criamos na nossa cabeça para botar a culpa. Né? Ah, a empresa não faz isso, ah, a empresa aquilo. Na verdade, a decisão é de cada pessoa. Eu tenho uma vaga aberta no meu time e eu decido quem no final do dia vai ser contratado ou quem vai ser a pessoa que vai ocupar esse cargo. E o que eu acho que acontece muitas vezes, Alex, é que gestores e gestoras eles já têm um modelo mental Primeiro, investem pouco tempo na contratação, porque eu preciso preencher a vaga rápido. Esse é um grande problema. Segundo, que na hora que você está contratando a pessoa, você precisa pensar. Eu não preciso... Ah, eu perdi o Paulo do meu time, eu preciso de outro Paulo. Seja parte daí, porque 70% do mercado é masculino. Então, a chance de você ter perdido uma pessoa que fazia aquele trabalho que era um homem é muito grande. Então, você inconscientemente já criou um padrão... Do que deveria ser a pessoa naquele cargo Mas será que eu realmente preciso de outro Paulo? Ou eu preciso de pessoas que façam isso, isso e aquilo Se a gente partir né, E esse é um exercício legal que a gente tem feito na Oracle A gente começou a trabalhar as vagas afirmativas para mulheres Primeiro, você quer fazer uma vaga afirmativa no seu time? Primeira função, você vai reescrever o job description A descrição da vaga Você vai reescrever, não pegar aquela que está no sistema E publicar e escrever vaga afirmativa para mulheres quando os managers sentam para escrever a vaga com os guias que a gente dá, as palavras e tudo, eles repensam no que aquela pessoa vai fazer. Só essa virada de chave tem trazido resultados incríveis para a gente. Quando a gente contrata sem vagas afirmativas, a gente contrata 40% de mulheres. Quando a gente contrata com as vagas, a gente pula para 60% de mulheres. Porque as vagas afirmativas não são exclusivas... Elas são preferenciais... A gente pode contratar um homem para essa vaga... Mas o pipeline de candidatos é maior... A cabeça da pessoa que vai entrevistar essa pessoa... Já está com um mindset diferente... Então eu acredito muito que está na intenção... De quem vai ocupar aquela posição... E quais são as tarefas... Eu costumo dizer... Cada vez mais estou convencida disso... Diversidade e inclusão não vai acontecer nos grandes projetos, nos grandes treinamentos. Vai acontecer nos processos. Quando a gente põe, por exemplo, quem vai ser a sucessora da Fabi no Mulher Expositivo? Ela está preparando alguém? Daqui a 10 anos, se ela quiser fazer outra coisa, cinco anos, não sei. Ela tem quem? Pra, pra, ela está preparando quem? Eu, eu faço essa pergunta para os managers. Tá, eu tenho. Você está preparando quem para assumir o seu cargo se você for promovida amanhã? Eu estou preparando... Ah, tem dois caras muito bons no meu time. Tá, mas você está preparando quem? Né? E muitas vezes não está preparando nenhuma mulher. Se a gente quer, daqui a três anos, ter uma mulher assumindo a minha posição, eu preciso fazer isso, porque o pipeline não é gigantesco. Se eu tenho 70% de homens, a chance de eu ter mais candidatos do que candidatos é enorme. Então tem que ter processo, tem que ser intencional e tem que... Parece bobo, mas você reescrever uma vaga, você muda a expectativa de quem você vai contratar depois. Essa coisa do pronto ou não pronto, ele tá muito conectado a isso. Eu tenho certeza que as mulheres estão tão prontas quanto os homens. Elas só
2: precisam ser julgadas com a regra correta. Arrasadora, Master você, Dani Botaro. Ó, oh, arrasou. Muito obrigada. Muito feliz que deu certo, finalmente. E foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Alê, por me acompanhar aí nessa conversa Vai. maravilhosa com a nossa diva aí das galáxias. Foi
1: um prazer. E Dani, o meu desejo também aqui, é junto com você, é que talvez a gente tenha levantado mais dúvidas do que respostas. Isso acho que é super importante, que Perfecção. as pessoas consigam refletir sobre isso. Então, muito obrigado. Um beijo enorme pra você.
2: Obrigada, maravilhosa. Muito, muito feliz, gente. Obrigada. Um beijo enorme. E não se esqueça que a entrevista completa com a Dani Botaro fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
0: Mulheres Positivas
1: Oferecimento Tim. Surpreenda-se com a melhor qualidade na maior rede móvel líder em 5G.